0: Moin Moin und ein herzliches Hallo aus Norddeutschland. Heute äh, bin ich ein bisschen verschnupft. Man hört das hier zumindest in der Einleitung, sollte aber kein Problem während des Interviews sein, weil das habe ich schon vor einiger Zeit aufgenommen. Bei mir zu Gast ist heute Markus Jordan. Markus Jordan ist der Geschäftsführer von Easyfolio. Und Easyfolio ist ähm, ein sogenannter Robo-Advisor. Das heißt, dass man nicht selber ETFs kauft, sondern dass man einen Risikobereich festlegt, das heißt 30% Aktien, 50% Aktien, 70% Aktien und der Rest wird dann in Anleihen investiert und das wird komplett automatisch gemacht. Ja und diese Anteile werden dann aufgeteilt in unterschiedliche Aktien, ETFs oder Online ETFs. Wie das Prinzip genau abläuft, das klären wir gleich im Interview. Ich denke, du wirst das Prinzip sehr schnell erkennen. Das sind die sogenannten Robo Advisor. Häufig wird dann gesagt, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, also quasi nichts Neues, aber ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich das auch gar nicht zutrauen. ETFs zu kaufen, die damit Probleme haben, überhaupt eine ETF über eine Börse oder außerbörslich auch zu kaufen und ähm, die nehmen solche Robo-Advisor natürlich gerne in Anspruch, weil einfach ähm, so, so diese Angst dann wegfällt. Deshalb habe ich gesagt, ähm, nach äh, dem Artikel über Warmo, den ich im Blog schon habe, mache ich jetzt auch nochmal ein Podcast-Interview mit Easyfolio, weil das vom Prinzip her das Gleiche ist, aber äh, es richtet sich eher an etwas ältere Anleger. So also war ist eher für junge Leute, so zwischen 18 und 30, auch von der Zielgruppenansprache auf der Webseite und ähm, auch von diesem sehr App-lastigen Aufbau. Easyfolio richtet sich eher an Leute ab 30, ab 35 aufwärts. Und ähm, das Prinzip ist aber grundsätzlich sehr ähnlich ähm, Nichtsdestotrotz bestehen gewisse Unterschiede und äh, ich spreche mit Markus über diverse Punkte. Unter anderem habe ich auch ein paar kritische Nachfragen ähm, gestellt, die immer wieder äh, in den Artikeln über Easyfolio kommen. Und ähm, Ich finde das Interview sehr, sehr gut und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einhaken weil ich eine Bewertung bekommen habe, wo es heißt, das wäre jetzt nur noch eine, ähm, eine Werbesendung der Finanzrocker-Podcast und ähm, eventuell hätten sich ja der die Leute eingekauft und ähm, der Finanzrocker guckt jetzt nur noch auf seinen eigenen Vermögensaufbau mit dem Podcast, was nicht stimmt. Also ich kann echt sagen, ich habe die Gäste für den Podcast selbst ausgewählt, da hat keiner irgendeinen Cent gezahlt sondern das, was ihr immer seht in den Shownotes, beziehungsweise dann auch im Blog. Das sind ähm, sogenannte Affiliate-Banner oder Affiliate-Links. Die habe ich auch immer gekennzeichnet. Und ähm, das werde ich auch nochmal genauer in meinem kommenden äh, Solo-Podcast am 4. Oktober vorstellen. So, und ähm, ein kleiner Hinweis, bevor wir gleich loslegen. Das wird jetzt erstmal das letzte Interview mit einem Unternehmen sein. Ich habe natürlich noch diverse andere Interviews jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ähm, schon äh, festgelegt und ich habe mir auch vorgenommen, wieder wesentlich mehr Solo-Podcasts zu machen, weil ähm, ich habe auch gemerkt, der Wunsch danach ist äh, groß und äh, jetzt habe ich das zeitlich einfach äh, nicht hinbekommen, weil ich diese Themenwochen hatte, weil ich diverse Interviews schon zugesagt hatte und ähm, ja, deswegen gab es jetzt eben verstärkt Interviews, das wird sich aber ab Ende Oktober, Anfang äh November dann nochmal ändern. So, jetzt habe ich genug gequatscht, ähm, legen wir los mit Easyfolio und äh, ihr könnt euch auf eine spannende Stunde gefasst machen. Auf geht's! Passiv an der Börse Geld anlegen, erfreut sich ständig wachsender Beliebtheit. Und das völlig zu Recht, denn die Vorteile liegen auf der Hand. Breite Diversifizierung, geringe Kosten und einfach zu handhaben. Und trotzdem haben viele Leute Angst oder schlicht auch kein Interesse, selbstständig passiv in ETFs anzulegen. Und für diese Leute gibt es sogenannte Robo-Advisor. Neben WAMO gehört auch Easyfolio zu dieser Fintech-Sparte. Und die wachsende Beliebtheit ist für mich Grund genug, beim Easyfolio CEO Markus Jordan einmal alles Wissenswerte zu erfragen. Herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Markus. Wie geht es dir?
1: Ja, Daniel, vielen Dank. Mir geht es äh, soweit sehr gut ähm, und bin schon sehr gespannt auf unser Interview jetzt. Ich freue mich auf deine Fragen und ähm, ja, bin gespannt. Das freut mich zu hören.
0: Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, ähm, was hast du beruflich bisher gemacht und wie kam es dann zu, zu Easyfolio?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Markus Jordan, ähm, ich bin 40 Jahre alt, bin eigentlich schon ja, fast 25 Jahre im Finanzbereich tätig und war da eigentlich immer im Wertpapierbereich beschäftigt, habe äh, Privatkunden betreut bei der Uni Credit, war dann bei der DRB-Bank und habe da die ersten Erfahrungen mit Online-Banking und Online-Transaktionen gemacht. Bin danach zur Deutschen Bank nach Frankfurt, habe da Vermögensverwaltungen deutschlandweit betreut und ja, seit 2008 ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht, beziehungsweise das war schon 2007 und 2008 haben wir aber den heutigen äh, ja, sag ich mal Ursprung von Easyfolio eigentlich ähm, gestartet und zwar haben wir da das Extra-Magazin herausgebracht, das ist ein Fachmagazin zum Thema ETFs und haben da im Laufe der Zeit ähm, sehr viel uns mit dem Thema indexorientierten investieren, passiven investieren, ich sage mal, als kleiner Verlag positioniert und haben dann eine kleine, feine Zielgruppe um uns aufgebaut. Und ja, im April 2014, äh, nach gründlichen Überlegungen, welches äh, Geschäft denn am zukunftsträchtigsten ist, haben wir uns dann entschieden, eben Easyfolio zu starten. Ja, mit einer einfachen Geldanlage für Anleger, die sich nicht tagtäglich selbst mit ihren Finanzen beschäftigen möchten, sind wir dann eben mit Easyfolio im April gestartet.
0: Das klingt ja sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast auch Privatkunden dann für die unterschiedlichen Banken betreut?
1: Ja, genau. Also sowohl Privatkunden, das war in der Anfangsphase. Und als ich dann aber bei der DRB-Bank war, da war ich im Produktmanagement. Da hatte ich dann natürlich mit Privatkunden zu tun, ähm, aber eher mehr, ähm, sage ich mal, intern äh, Projektmanagement gemacht. Äh, Im Investmentbereich war ich da tätig. Ich habe da dafür gesorgt, dass eben das Produktangebot der DRB-Bank ähm, ja, aufgebaut wird, optimiert wird, damit die Anleger, die dort eben ein Konto haben, ähm, entsprechend gut damit arbeiten können.
0: Mhm. Vielleicht magst du ganz kurz. Erklären, Was hinter Easyfolio steckt? Ich habe es ja eben schon ganz kurz gesagt. Der Begriff Robo-Advisor wird ja immer bekannter. Immer mehr mhm. Leute setzen da drauf. Aber es gibt sehr, sehr viele, die haben davon noch nie was gehört. Vielleicht magst du ganz kurz dazu was sagen. Was steckt hinter Easyfolio?
1: Ja, also der Begriff robo der klingt so technisch. Ähm, Im Prinzip äh, versteckt sich dahinter eigentlich ein, ein automatisierter Berater, wenn man das mal so vielleicht übersetzen kann. Ähm, und jeder definiert es so ein bisschen anders. Also es hat viel mit Technik zu tun. Es hat viel mit Einfachheit, Klarheit und, und Transparenz zu tun und eben äh, ähm, ja diese ganze Beratung oder die Geldanlage so zu vereinfachen, dass ein Anleger, der eben jetzt nicht tagtäglich an der Börse rauf und runter handelt, sondern der auf der Suche ist nach einer Anlage zum langfristigen Vermögensaufbau, das aber eben nicht bei einem Berater äh, machen will, sondern doch eher selbst entscheidend machen will, aber nicht so stark selbstentscheidend, dass er wirklich bis ins letzte Detail geht. Und für diesen Anleger eignen sich äh, diese Robo-Advisor-Plattformen. Und Easyfolio äh, hat das so umgesetzt, dass wir eben eine ganz einfache, transparente Anlagestrategie auf ETF-Basis aufgebaut haben, da bieten wir drei Anlagestrategien, die heißen Easyfolio 30, 50 und 70. Die Zahl steht jeweils für die Aktienquote, das heißt, man hat da unterschiedliche Profile. Mhm. Risikoprofile, es werden nur in ETFs investiert, die in Aktien und Anleihen investieren. Und ein Anleger, der dann eine dieser Strategien investiert, investiert quasi in 6.000 Wertpapiere eben 3.000 Aktien, 3.000 Anleihen über diese ETFs. Und man kann da eben eine Einmaleinzahlung machen über Bequem über seine Hausbank oder man kann bei uns ein Konto eröffnen, Depot eröffnen und kann dann einmal Anzahlungen oder eben Sparpläne machen. Mhm.
0: Ich habe äh, euren Konkurrenten ja auch schon äh, erwähnt, Warmo. Die mhm. richten sich ja eher an die jüngere Zielgruppe. Bei Easyfolio habe ich auch vom, vom Auftreten so das Gefühl, es richtet sich eher an Leute ab 30. Liege ich da richtig oder wie grenzt ihr euch voneinander
1: ab? Mhm, ja, also das Bedingt so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe bei der DAB Bank und letztendlich auch mit dem Magazin, wo wir, also wir haben ja über äh, 20.000 Leser in dem Magazin, die das monatlich als PDF bekommen und äh, wenn man dann in Kontakt tritt mit den Lesern und ähm, ja auch auf Veranstaltungen oder Webinaren und so weiter, dann so ein bisschen merkt, was da für Anleger dann bei uns ähm, sich für das Thema Geldanlage interessieren, dann sind das in der Regel Männer und die sind in der Regel etwas älter. Mhm. Also diese junge Zielgruppe, die ist natürlich wichtig, gerade wenn das Thema Sparpläne und so weiter man sich anschaut. Das adressieren wir auch, aber die Realität sieht einfach momentan so aus, dass die Leute, die Geld haben und sich im Internet bewegen auf der Suche nach einer lukrativen Anlage, das sind eigentlich die Kunden, die wir heute erreichen. Und das ist aber auch so der Schnitt bei den Direktbanken, würde ich auch sagen, dass so der Anleger, der dort anlegt, einfach eher tendenziell älter ist ist ja auch klar, die Leute haben Geld erwirtschaftet, haben Geld auf die Seite gelegt im Laufe ihres Berufslebens und suchen halt jetzt eine lukrative, günstige, faire Anlage.
0: Mhm. Ja, das bietet ihr den Leuten ja auch. Da kommen wir ja gleich nochmal ähm, drauf zu mhm. sprechen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, jetzt habe ich ja meinen Blog auch gemacht, um auch eine junge Zielgruppe anzusprechen und gerade auch das Thema Sparplan so ein bisschen im Vordergrund ähm, zu packen, weil das Thema Vermögensaufbau ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, das Thema Sparplan bei Easyfolio spielt auch eine genauso große Rolle. ne? Oder wird das noch nicht so ganz äh, angenommen als Angebot?
1: Doch, doch. Also wir ähm, wissen von ähm, den Direktbanken, da muss man dazu sagen, dass man unsere Easy-Folio-Strategie in jedes Depot kaufen kann, weil es eigentlich ein Investmentfonds ist. Ähm, ähm, und da wissen wir, dass etwa 50 Prozent der Anleger auch Sparpläne haben. Also ja. auch ältere Leute, ich meine, ich bin auch 40, bin jetzt auch nicht alt, ja, ich fühle mich <lacht> zumindest nicht so, äh, aber ich habe auch einen Sparplan. Ähm, also bei mir ist das Thema Vermögensaufbau natürlich auch noch ähm, aktuell. Ja. Ich, ich glaube halt und meine Erfahrung ist, dass wirklich junge Leute ähm, sich noch nicht wirklich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Das sind einfach andere Sachen wichtiger. Ich denke, das kommt dann erst, wenn man vielleicht mal wirklich aus dem Studium raus ist, die ersten äh, die ersten Arbeitsstellen, ähm, ähm, da die Erfahrung gemacht hat und dann so langsam auch ein höheres Einkommen hat, dass man einfach sparen kann. Ja. Ähm, und insofern ist der Sparplan für uns wichtig. Ähm, wir freuen uns da über jeden Anleger, ähm, genauso wie wenn jemand eine Einzahlung macht.
0: Wenn ich persönlich in ETFs investiere, dann muss ich mir natürlich vorher die Arbeit machen und mich mit Aktien und Anleihen-ETFs beschäftigen. Also was kaufe ich, was ist mir wichtig, wie breit sollte das ETF diversifiziert sein? Mhm. Ihr übernehmt ja das Ganze für eure Kunden, je nach Risikograd, das hast du ja eben schon gesagt, 30, 50, 70 Prozent. Nach welchem Prinzip habt ihr denn die ETFs ausgewählt?
1: Ja, also wir haben da auch geguckt, dass wir... Es für den Anleger leicht und verständlich machen. Also grundsätzlich haben wir einfach für uns mal die Entscheidung getroffen, dass wir nur physisch replizierende ETFs haben wollen. Also das ist eine Art der, der Indexabbildung, wo der ETF-Anbieter wirklich die Wertpapiere, die im Index sozusagen beschrieben sind, auch wirklich im Portfolio hält. Das grenzt schon mal eine ganze Menge an ETFs aus. Das haben wir bewusst so gemacht, weil wir eben nicht andere Arten der Indexabbildung eben erläutern wollten den Anlegern und sie damit nicht verwirren wollten. Und dann haben wir so bestimmte Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel, ich glaube es sind 50 Millionen Euro, muss das Mindestvolumen sein von dem ETF. Der muss eine deutsche Vertriebszulassung haben, der muss in Deutschland steuerlich transparent sein, dass es eben dann von den Erträgen und den Gewinnen, die da erzielt werden, keine Probleme gibt und das sind so die Parameter, die wir ausgewählt haben und letztendlich haben wir uns dann auch entschieden nur ETFs von iShares, dem Marktführer, der UBS, der großen Schweizer Bank, die eben auch nur physische replizierende ETFs hat einzusetzen und von State Street, die in Amerika ich glaube zwei oder drittgrößter Anbieter sind, also sehr, sehr erfahrene Anbieter mit einer super Produktpalette, die dann eben in den easy eingesetzt werden.
0: Mhm. Das Thema iShares, wenn man sich privat damit beschäftigt, dann fällt ja auch sofort das Problem der Steuerhässlichkeit auf. Das heißt, da gibt es ja viele, die aus Irland kommen. Ihr übernehmt das ja auch komplett für den Anleger, oder? Dass da halt nur sozusagen steuerschöne ETFs drin sind. Das heißt, dass ich nicht zusätzliche Arbeit bei der Steuererklärung habe, oder?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass man auch den... Ähm den, der Anleger selber kauft ja nicht den ETF, sondern der kauft den Fonds, und in dem Fonds werden die ganzen Erträge entsprechend steuertransparent dargestellt und äh, der Fonds ist auch ein deutscher äh, Fonds, der bei einer deutschen KAG in Düsseldorf verwaltet wird. Insofern ist dieses Problem hier nicht gegeben.
0: Hm. Ähm, ich habe mir ja euer Portfolio auch mal angeschaut, habe mir die, die Anbieter auch noch mal äh, angesehen. Ihr habt zweimal praktisch den gleichen Indexfonds im Portfolio, nur von jeweils einem anderen Anbieter. Also das heißt, ihr habt ähm, zweimal den S&P 500 aus Nordamerika von von iShares und einmal von SPDR. Und in Europa habt ihr zweimal MSCI Europe von SPDR und von UBS. Was ist der Hintergrund? Weil letztendlich so unterschiedlich sind die ja gar nicht, oder?
1: Nee, aber das ist eine witzige Frage, die uns, oder eine witzig, eine interessante Frage, die uns wirklich sehr oft gestellt wird, weil es nicht ganz klar ist. Und eigentlich würden wir es auch gerne vermeiden, weil es gibt keinen Grund, also keinen, wie soll ich sagen, produktseitigen Grund, dass wir das so machen. Es gibt einen rechtlichen Grund. Und zwar haben wir ja Sondervermögen, also Investmentfonds. Und es gibt ein Gesetz, das in einem Sondervermögen ein anderes Sondervermögen, also ein ETF ist ja auch ein Sondervermögen, nicht mehr als 20 Prozent Gewichtung haben darf. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt bei Easyfolio 70 anschaut, da ist Europa äh, mit mehr als 20 Prozent gewichtet und Amerika auch mit mehr als 20 Prozent. Mhm. Und um da eben nicht an diese Anlagegrenze zu stoßen, haben wir dann eben jeweils zwei eingesetzt. Das führt dazu, dass wir zweimal Europa, äh, zwei ETFs für den europäischen Aktienmarkt und zwei ETFs für den amerikanischen Aktienmarkt äh, im Einsatz haben und um das bei Easy Folio 30 und 50, wo wir ursprünglich nicht an die Grenzen äh, gekommen wären, nicht noch zusätzlich verwirrend äh, machen, haben wir da eben dann auch jeweils zwei eingesetzt. Hm.
0: Ja, Ich habe die Frage auch gestellt, weil es in ganz, ganz vielen Artikeln auch ähm, Thema war und ja. äh, da habe ich gedacht, äh, da muss ich mal für ein bisschen Aufklärung sorgen und jetzt ist es ja. auch verständlich.
1: Ja, vielen Dank. Das ist immer so, wenn man wenn man was macht und ich meine, man steckt ja doch dann tief drin und und kennt die ich sag mal die Regularien und alles. Mhm. Und äh, manche Anleger, ähm, die ähm, ja, fühlen sich dann plötzlich durch solche Sachen irgendwie verunsichert ähm, mhm. oder es kommen plötzlich Fragen auf und das ist natürlich schade, weil wir haben das sogar auf der Webseite beschrieben, ähm, aber ja, es überliest man natürlich dann leicht oder ähm, ja, es kommt auf jeden Fall eine Frage auf. Insofern ist es super, wenn man sowas hier beantworten kann. Mhm.
0: Das Thema Anleihen-ETFs ist ja auch immer eine Herausforderung für den normalen ETF-Anleger, weil da muss man sich schon ein bisschen auskennen und auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Anleihen-ETFs kennen. Mhm. Ähm, worauf legt ihr denn Wert bei der Auswahl von euren
1: Anleihen-ETFs? Also vielleicht mal kurz nochmal auf die Strategie zurückzukommen. Wir haben ja Aktien und Anleihen jeweils in der jeweiligen Gewichtung. Also bei Easyfolio 30 haben wir 30 Prozent Aktien, 70 Prozent Anleihen und so weiter. Also je nachdem. Und im Aktienbereich haben wir das nach dem Bruttoinlandsprodukt ausgewählt. Das heißt, wir haben uns die Regionen jeweils angeschaut, haben da das Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Region ermittelt und haben daraufhin die Gewichtung festgelegt, wobei wir die Schwellenländer begrenzt haben bei 25 Prozent. Mhm. Und im Anleihenbereich geht diese Art der BIP-Gewichtung leider noch nicht, ähm, weil eben es nicht so viele einzelne Regionen ETFs gibt, sodass wir hier gesagt haben, wir fahren einfach einen weltweiten Ansatz ähm, und teilen sozusagen 75 Prozent der Anleihenquote in Staatsanleihen auf, weil die doch kann man sich jetzt vielleicht drüber streiten, aber von der Tendenz her eine höhere Sicherheit haben als Unternehmensanleihen, die wir mit 25 Prozent gewichtet haben. Mhm. Ähm, und dann haben wir eben geguckt, welche Märkte machen da Sinn, welche ETFs gibt es da ähm, und haben auch darauf geachtet, dass wir von der Laufzeit her, also der durchschnittlichen Laufzeit, nicht zu lang werden. Ja, wir haben auch länger laufende ETFs drin, aber wir haben auch kürzere und im Schnitt. Müsste ich jetzt kurz schätzen, ich würde mal sagen, dass wir so zwischen fünf und sechs Jahre Laufzeit haben bei den Anleihen, so dass auch bei einem Zinsanstieg, sofern der jetzt nicht sprunghaft nach oben geht, sondern so über eine bestimmte Zeit von ein, zwei, drei Jahren die Zinsen steigen, auch die Zinsänderungsrisiken nicht so groß sein sollten. Mhm.
0: Jetzt äh, komme ich mal zum Thema zu sprechen, was auch immer wieder kritisiert wird bei den Robo-Advisern, auch von meinen äh, geschätzten Blogger-Kollegen, ist das mhm. Thema Kosten. Mhm. Ähm, weil gerade das Thema Kosten, da hat man ja bei den ETFs, wenn man selbst ETFs kauft, ähm, einen klaren Vorteil, weil da liegen die Kosten so zwischen 0,2 und 0,8 Prozent. Wenn ich jetzt äh, nochmal so einen separaten Anbieter mit ins Boot hole, zahle ich natürlich mehr. Wie hoch sind denn die Kosten bei euch?
1: Also wir fahren oder wir haben zwei Vorteile, wenn man es mal kurz von der Kostenseite betrachtet. Der erste Punkt ist, dadurch, dass wir einen Investmentfonds haben die EasyFolios sind Investmentfonds mhm. werden die Gebühren da sozusagen netto abgezogen, das heißt es kommt keine Mehrwertsteuer drauf. Bei einer klassischen Vermögensverwaltung kommt auf die Gebühr immer noch eine Mehrwertsteuer drauf, beziehungsweise muss von der kommunizierten Gebühr eine Mehrwertsteuer abgeführt werden. Das ist schon mal ein wichtiger Vorteil. Auf der anderen Seite ist es so, unsere Easy-Folio-Strategien kosten Gesamtkostenquote, also inklusive der Gebühren für die ETFs, die wir einsetzen, also alles in allem, 0,9 Prozent pro Jahr. Mhm. Und die ETF-Portfolios kosten etwa 0,25 Prozent, so dass die Easy-Folio-Fee an sich 0,65% pro Jahr ist. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn ich als Anleger es komplett selbst mache, also mhm. alles komplett selbst mache und ich eine Direktbank habe, wo ich auch keine Ordergebühren zahle für die ETFs im Rahmen von Sonderaktionen, ja. dann mhm. würde mich so eine Easy-Folio-Strategie im Vergleich 0,25% pro Jahr kosten. Mhm ist natürlich deutlich günstiger und muss ich auch ganz ehrlich sagen, sollte jeder Anleger machen, der eben die Zeit und die Lust dafür aufnehmen will. Ich meine, das ist ja das Schöne bei den ETFs, dass die und das sagen wir ja auch seit Jahren über unser Magazin, dass man es eben selbst machen sollte. Aber die Erfahrung, die wir halt auch gemacht haben, ist, dass nicht jeder es selbst machen möchte. Ja. Und wenn man das eben nicht selbst machen möchte, dann muss man halt einen Dienstleister einschalten. Und da gibt es uns, da gibt es andere, die vorhin schon genannt wurden. Das kann auch eine klassische Bank sein oder ein Vermögensverwalter. Man muss halt gucken als Anleger, was will ich, welchen Grad der Beratung möchte ich. Ähm, welche, ähm, möchte ich nochmal ein Konto aufmachen bei jemandem zum Beispiel oder möchte ich nicht lieber so eine Strategie in mein eigenes Portfolio legen? Also das kommt halt ein bisschen äh, drauf an und deswegen sind wir eigentlich mit dieser Fee von 0,65 Prozent äh, eigentlich happy. Ähm, wir äh, haben auch nochmal das Potenzial, das ein bisschen zu senken. Da muss das Volumen erstmal ein bisschen größer werden. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist eine, eine, eine faire, ein faires Preismodell letztendlich für den Anleger.
0: Das heißt, ähm, ich würde ja letztendlich weniger zahlen, als wenn ich mir jetzt einen normalen Aktienfonds ins Depot holen würde, oder?
1: Ja, also wir haben mal halt von Morningstar so eine Auswertung machen lassen. Das ist so ein Fondsanalysehaus. Ähm, die ähm, im Prinzip geguckt haben, ähm, vergleichbare Produkte, das geht dann so in die Kategorie Dachfonds, die es bei einer Unicredit, bei einer DK, bei einer deutschen Bank so als Standardprodukte, Vermögensverwaltungsprodukte gibt, mhm. da sind wir etwa 50, äh, 30 bis 50 Prozent je nach Strategie günstiger. Und, und mhm. diese Differenz im Prinzip ist ja eigentlich nur die Vertriebsprovision, die wir nicht haben, ja. die die anderen aber an ihre äh, Vertriebsmitarbeiter auszahlen.
0: Wir ja. mhm. ja. Wie oft gibt es denn bei euch ein Rebalancing, das heißt eine Wiederherstellung der passenden prozentualen Aufteilung, die man
1: äh, am Anfang festlegt? Also wir haben ja diese definierten Quoten, die auch auf der Webseite eben eingesehen werden können und wir schauen da einmal im Quartal drauf und das nächste Rebalancing, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist im Oktober So und wenn die Märkte so bleiben durch den Rückgang der letzten Wochen, werden wir eben da dann die Aktienquoten wieder aufstocken und die Anleihenquoten entsprechend wieder zurückfahren. Das machen wir eben viermal im Jahr und im äh, zum Jahreswechsel schauen wir dann nochmal diese BIP-Gewichtungen an und ja. gucken, ob sich da was gravierend verändert hat und passen das einmal im Jahr an. So, dass eben ein Anleger, der jetzt sagt zum Beispiel, ich möchte mit Folio 50 immer in so einer 50-50-Mischung investieren, äh, dass er eben sicher sein kann, dass durch irgendeine Kursentwicklung eine negative oder eine positive nicht plötzlich eher ein was weiß ich 60-40 oder 40-60-Portfolio hat.
0: Mhm. Also ich muss ähm, sagen, ich habe ja mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, äh, auch geschrieben, wenn es um das Thema ETF-Anlage, passive Geldanlage geht und einige werden von vornherein abgeschreckt, eben durch Themen wie Rebalancing, wie äh, Aufteilung des Portfolios und äh, die wollen halt viel lieber wirklich auf so einen Robo-Advisor setzen und das ist natürlich glasklar ein Vorteil für euch. Ne?
1: Ja, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal, wie Kochen. Ja, Ich kann, äh, ich kann ich kann kochen, mein eigenes Gericht. Dazu kann ich in, in München in den Dallmeier gehen und mir sehr teure Zutaten kaufen. Ich kann mir die gleichen Zutaten im Aldi wahrscheinlich kaufen. Ja. Da, da habe ich also unterschiedliche Preismodelle, je nachdem, was ich will. Manche Leute wollen nicht in Aldi gehen, manche Leute wollen nicht in Dallmeier gehen. Und dann kann ich kochen lassen. Ich gehe in ein Restaurant, dann ist es halt teurer oder ich koche selber. Und ich, im Prinzip ist es bei der Geldanlage doch genauso. Der Markt, ist ähm, vollkommen äh, ähm, ausreichend, um seine Geldanlage in jeglicher Facette, in jeglichen Risikograd selbst zu tun. Die Direktbanken, ähm, die sind in den letzten Jahren äh, von ihren Angeboten so umfangreich und umfassend geworden, dass jeder, der es möchte, selbstständig komplett seine Geldanlage tätigen kann. Aber es gibt halt immer noch... Millionen an Anlegern, die bei einer Filialbank sind oder die sich von irgendeinem Fondsvermittler oder so auf dem Sofa zu Hause beraten lassen und ähm, ja, man muss halt überlegen, was was will man und ähm, was, was passt zu einem und ähm, ich glaube, dass wir mit Easyfolio einfach was haben, was was man sehr leicht verstehen kann, was man dann sehr leicht umsetzen kann, mhm. was auch super transparent ist, weil ich kann ja, wir haben ja drei man Easy 30, Easy 50, Easy 70. Ja, ich kann mir da auf meinem Smartphone oder auf irgendeiner Finanzwebseite mein, meine Watchlist reinpacken. Da sehe ich jeden Tag die Kursentwicklung. also Es ist einfach wahnsinnig einfach, ähm, ja, um damit letztendlich die Geldanlage umzusetzen.
0: Mhm.
1: Lass uns jetzt mal auf
0: eine Frage zu sprechen kommen, die in ganz vielen Artikeln über Easyfolio auftaucht. Ähnlich wie jetzt diese Geschichte mit den doppelten ETFs. Mhm. Und zwar sind das die Geschäftsbedingungen. Es gibt dort einen Absatz bei euch und da steht drin, je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Investmentanteile, Wertpapiere, zum Beispiel Aktienanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt sollen indexabbildende Investmentfonds, ETFs bilden. In den Augen vieler heißt das so viel, wir machen, was wir wollen. Warum habt ihr denn so eine Formulierung in den Geschäftsbedingungen gewählt? Und vor allem, was steckt dahinter?
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach so einem Persilschein. Ja, wir können alles <lacht> machen. Äh, ist auch so. Ja, also, ja. braucht man nicht verheimlichen. Wir können alles machen. Ähm, der Grund, warum das so formuliert ist, und du hast es ja jetzt aus dem Verkaufsprospekt zitiert, also yep. aus dem rechtlich relevanten Dokument, was sozusagen die Guideline vorgibt, was man machen kann und was man nicht machen kann. Mhm. Die Problematik, wenn man einen Fonds auflegt und das Easyfolio 30, 50, 70 sind drei Fonds, mhm. dann muss man genau beschreiben, was man machen will. Und ähm, als wir, wann ähm, war das so im Frühjahr 2014, ähm, überlegt haben, wie machen wir denn das jetzt? Und letztendlich ist das Modell ja, was wir heute auch haben, dabei rausgekommen. Ja. War die Frage, sollen wir den Verkaufsprospekt, sollen wir den sehr eng fassen mhm. und haben dann bei einer kleinsten Anpassung das Problem, dass wir den Prospekt erneuern müssen, was wieder Kosten und Aufwände und Zeit äh, dauert. Mhm. Oder fassen wir den so breit und weit, dass wir im Prinzip alles machen könnten, ähm, wenn wir wollten. Ja? Also zum mhm. Beispiel, ähm, äh, in dem Verkaufsprospekt sind ja Derivate-Transaktionen ähm, erlaubt. Mhm. Ja? Was, was Jetzt könnte man böse meinen, oh, die zocken da jetzt wild mit, mit Derivaten rum, ja. könnte man theoretisch machen. Aber man kann es auch so sehen, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht eine hohe Aktien, äh, eine, Entschuldigung, eine hohe Dollarquote im Fonds und irgendwann mal wollen wir die ganze Struktur einfach gegen Währungen absichern. Ja. Dann könnten wir das heute tun, ohne irgendwelche äh, Änderungen im Prospekt zu machen. Und äh, wir haben uns einfach dann letztendlich dafür entschieden, das alles ein bisschen breiter und weiter zu fassen, dass wir eben alle Möglichkeiten hätten, ähm, was aber natürlich nicht heißt, dass wir das tun. Ähm, wir haben jetzt, seit wir die Easy Folios im April 2014 gestartet haben, haben wir ähm, zwei Änderungen vorgenommen. Einmal haben wir das Portfolio nochmal von, von den Märkten leicht modifiziert, die wir eingesetzt haben. Das hatte faktisch keine Auswirkungen, aber wir haben zum Beispiel einen ETF drin gehabt auf den MSCI North America. Das beinhaltet ja USA und Kanada und das haben wir dann geändert in S&P 500 und MSCI Kanada. Das hat ja. dazu geführt, dass wir die Gebührenstruktur noch mal senken konnten, weil der S&P so günstig geworden ist, dass zwar der MSCI Kanada teurer war, wurde als der MSCI Nordamerika, aber trotzdem, dass wir das getrennt haben, ist die Gebührenstruktur im Portfolio äh, gesunken und ja, ähm, das heißt laut Prospekt haben wir alle Möglichkeiten, faktisch machen wir genau das, was wir auf der Webseite geschrieben haben, weltweit gestreut in Aktienanleihen, Anleihen, ähm, nach BIP gewichtet und 75% Staatsanleihen, 75% Unternehmensanleihen. Mhm.
0: Das heißt aber wenn es zum Beispiel zu einem Crash kommen sollte dann könntet ihr absichern über Optionen wie auch immer. Ja, machen wir aber nicht.
1: Okay. Um, also okay. Da, vielleicht der Hintergrund. Ja, was Die Anlagestrategie ja ist eine passive Anlagestrategie. Wir möchten, dass ein Anleger, der sich jetzt zum Beispiel für den DAX äh, interessiert, ja, der, der will ja, wenn der Markt äh, um 10 Prozent einbricht und den DAX ETF kauft, der will ja den DAX haben. Der will ja jetzt nicht plötzlich 50 Prozent deutsche Anleihen und 50 Prozent deutsche Aktien haben, mhm. sondern der will genau deswegen den DAX ETF kaufen, weil er genau das ihm bietet, was er eben in dem Moment seine Anlageentscheidung möchte und genau Genauso machen wir. Ist die Philosophie eigentlich bei Easyfolio. Wenn heute ein Anleger sich für Easyfolio 50 entscheidet, dann möchte er eben 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Anleihen haben. Und er möchte nicht 25% Aktien haben, weil wir jetzt gedacht haben, es ist vielleicht gerade sinnvoll, 25% Aktien abzusichern oder sowas. Mhm. Und das machen wir explizit nicht, sondern das, ist, das heißt, auch in fallenden Märkten fallen wir natürlich entsprechend. Dafür steigen wir dann auch wieder, wenn die Märkte steigen. Mhm. Wir haben kein aktives Management, weil wir eben nicht daran glauben, dass aktives Management wirklich einen Mehrwert bringt.
0: Wie geht ihr denn mit Kundenfragen um? Jetzt zum Beispiel, wenn, wenn es zu einem Crash kommen sollte und die Leute haben Panik, was ja verständlich ist, weil sie äh, sich sonst nicht groß damit beschäftigt haben mit ja. dem Thema Börse. Wenn die jetzt Fragen haben und bei euch anrufen wollen, könnt ihr das eigentlich abbilden, dass, dass ihr Antworten parat habt oder über die Webseite, über den Blog oder wie auch immer?
1: Ja, also wir haben ja ein paar Kommunikationswege. Also A hätten, hätten wir die Möglichkeit, ähm, natürlich in unserem Blog äh, Artikel dazu zu schreiben oder mhm. mit Kommentarfunktionen oder wir könnten Webinare machen beispielsweise oder äh, Telefonkonferenzen. Das ist alles schnell aufgesetzt. Mhm. Ähm, wir haben natürlich unsere Hotline, äh, wo man anrufen kann. Man muss aber auch sagen, ich meine, äh, im August gab es ja schon den ersten äh, Lackmustest test quasi ja. ähm, und ähm, wir haben so gut die Nichts an Anfragen bekommen. Also mhm. keiner hat irgendwie nachgefragt. Ähm, wir hatten zwar ein paar Abflüsse, muss man auch sagen. Ja. Ja, also ähm, unsere Assets under Management sind gesunken, aber eher mehr durch den ähm, äh, durch den Marktrückgang, weil die Zuflüsse und die Abflüsse, die haben sich im August äh, die Waage gehalten. Das heißt, wir hatten genauso Anleger, die plötzlich auf die niedrigen Niveaus gekauft haben. Und wir hatten auch Anleger, die aus Angst verkauft haben. Was eigentlich mich ein bisschen enttäuscht hat und ich schade fand, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass wir über die Passivität und die langfristige Anlagestrategie, die Leute auch, ich sag mal, geistig und mental dazu gebracht hätten, ähm, sich eben nicht aus so einem Marktrückgang irgendwie wieder aus dem Markt schütteln zu lassen, weil das ja eigentlich genau das Falsche ist, was man eben machen sollte, äh, aus Panik irgendwelche Verkäufe tätigen. Mhm. Aber kann man natürlich auch nicht, ähm, auch nicht ähm, ähm, ja, vermeiden. Also jeder Anleger ist da selbstbestimmt und muss eben für sich ähm, seine Anlageentscheidungen treffen. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade das Thema Webinare erwähnt. Was bietet ihr da an?
1: Ach, wir haben da ganz viele verschiedene Webinare. Wir haben äh, zum Beispiel... Webinare, wie man den richtigen ETF auswählen kann. Wir haben Webinare, auch vielleicht mal was Spezielleres, was sind Short- oder Leveraged ETFs und wie mhm. funktionieren die. Das machen wir dann eher so aus dem Magazin heraus. Ähm, Easyfolio-Webinare haben wir so ein Einleitungswebinar, also wo man von A bis Z erklärt bekommt, was ist Easyfolio, wie funktioniert es. Mhm. Ähm, wir haben einen fortgeschrittenen äh, Webinar, wie man jetzt Easyfolio bei der Altersvorsorge einsetzen kann. Ähm, wir haben ein Webinar, das ist relativ neu, zum Thema Behavioral Finance. Also sprich, so die Idee ist, so einen Leitfaden oder so eine Grundinformation zu machen, in welche Anlegerfallen man treten kann. So Herdentrieb oder emotionale Fallen, welche Punkte man bei der Finanzplanung beachten müsste. Mhm. Und es geht, letztendlich geht es immer darum, Anleger oder Interessenten fit zu machen beim Thema Geldanlage. Und ich glaube einfach daran, dass wenn jemand sich das macht ihr Blogs ja letztendlich auch, wenn ja. jemand sich intensiv mit Geldanlage beschäftigt, wenn, wenn man da alle Parameter so irgendwie abgeklopft hat, dann kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, dass so eine passive Geldanlage eigentlich eine ganz tolle Sache ist, ja. Ja, weil sie eben Kosten reduziert, weil es irgendwie so ein Investmentrahmen ist, an dem man sich orientieren kann, man volle Freiheit und Flexibilität hat. Und das ist eigentlich das, was wir mit Easyfolio und unseren ganzen Kommunikationsmaßnahmen auch im Blog erreichen wollen. Und dann hoffen wir, und das sehen wir ja, dass es funktioniert, dass wir eben genau die Anleger haben sozusagen rausfiltern, die sagen, ähm, das ist ein tolles Konzept, ich habe keine Lust, das selber zu machen, ich mache es mit Easyfolio, die sollen das für mich machen. Ja. Ja. Oder, dass wir die Leute, die dann sagen, hey, das ist wirklich gut, ich lese mich jetzt mal in die etf welt ein, ich bleibe da jetzt am Ball, dass sie dann halt sich ähm, an anderen Anbietern oder eben an dem Extra-Magazin orientieren und da dann das als, als Handwerkszeug nutzen, äh, um ihre ETF-Anlage selbstbestimmt umzusetzen.
0: Kann ich mich kostenlos für diese Webinare anmelden?
1: Ja, die sind alle kostenfrei.
0: Okay, dann werde ich das mal verlinken in dem Podcast-Artikel.
1: Ja, sehr gerne. Mhm.
0: Okay, lass uns mal über eure Struktur sprechen. Die ist ja auch sehr interessant. Du hast ja Extra West eben schon mal angesprochen. Easyfolio wird von der Extra West GmbH betrieben und die mhm. ist zu 50 Prozent eine Tochter der FAZ-Gruppe, also Frankfurter Allgemeine Zeitung. Was steckt da dahinter, hinter dieser Struktur? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausführen? Ja, kann
1: ich. Also mittlerweile ist die FAZ zu so, äh, knapp 70 Prozent beteiligt. Okay. Ähm, vielleicht kurz als äh, Korrektur. Ähm, wir haben das Projekt, oder, ne, Projekt, das klingt immer so blöd. Wir haben Easyfolio ähm, und, und das Extra-Magazin haben wir ja 2008 rausgebracht. Da war es äh, 100 Prozent in meinem Besitz. Und mhm. als wir dann Easy Folio gestartet haben, war klar, dass es das eigentlich nur geht, ähm, wenn man einen starken Partner auch an seiner Seite hat. Ja. Und dann haben wir eben mit verschiedenen Adressen gesprochen und sind dann über verschiedene Ecken dann zur, zur FAZ gekommen, zu einer Tochter von der FAZ, die heißt Frankfurt Business Media. Mhm. Das ist ein Fachverlag ähm, aus dem Hause der FAZ und ähm, die hatten sich zu dem Zeitpunkt gerade überlegt, ähm, das Thema ähm, ich sag mal, fin Finanzprodukte ähm, auch, ähm, wie soll ich sagen, anzugehen. Und dann sind wir halt zusammengekommen und haben dann im Laufe der Zeit jetzt eben das Produkt weiter, ähm, weiterentwickelt und im April dann eben gestartet. Ja, und insofern ähm, ja, steht die FAZ im Prinzip dahinter. Wir haben aber witzigerweise redaktionell beispielsweise noch gar nicht so viel mit der FAZ zu tun gehabt. Das ist eigentlich eine reine, wie soll ich sagen, Geschäftspartnerschaft und die unterstützen uns aber werbemäßig. Also es gibt Banner und so weiter in verschiedenen Medien, wo wir darauf zugreifen können.
0: Wie funktioniert denn Easyfolio konkret, wenn ich mich anmelden möchte? Wie ist denn der Prozess dahinter?
1: Ja, der ist eigentlich ähm, sehr einfach. Es kommt ein bisschen drauf an, ob der Anleger jetzt schon ein Depot hat oder oder noch nicht. Also nehmen wir mal den Idealfall. Der hat bei einer Direktbank schon ein Depot, mhm. ähm, was weiß ich, bei der ING Dieber zum Beispiel ähm, und äh, kommt dann wie auch immer auf unserer Seite, informiert sich da und da bieten wir dann äh, einen Link, wo es heißt Easyfolio kaufen und da kann der Anleger dann klicken, wählt seine Bank aus und wir lotsen den dann in sein eigenes Depot. Da lockt er sich dann ein äh, und kauft einfach die für ihn ausgesuchte Easyfolio-Strategie. Mhm. Ähm, wir haben jetzt seit äh, vergangener Woche auch ein eigenes Depot-Modell für einen Anleger, der jetzt noch kein Depot hat oder ich sage mal, Mehrwertservices äh, nutzen will, die wir dann so sukzessive jetzt äh, äh, anbieten werden, mhm. der kann dann über uns ein Depot eröffnen. Da würde es dann so laufen, äh, der geht auf äh, Registrierung auf der Easy-Folio-Seite, ähm, ähm, trägt dann seine Daten ein, macht dann bei unserem Bankpartner äh, eBase, das ist eine Tochter, der kommt direkt, mhm. Also der Commerzbankgruppe, ähm, ein Depot auf und kann da dann, ähm, ähm, nachdem er sich legitimiert hat, weil er muss ja erst diesen Konto- und Depotöffnungsprozess durchlaufen, ja. kann dann in Easyfolio ähm, Eimeranlagen oder auch Sparpläne tätigen. Also der, der kurz zusammengefasste Schritt ist, ähm, ähm, Easyfolio idealerweise den Anlegertest machen, dann äh, gucken, welches Easyfolio passt zu mir, dann auswählen, das Easy Folio und überlegen, ob ich eine Einmalanlage, Sparplan oder kombiniert machen will und das Dritte wäre dann Depot eröffnen, weil in diesem Depoteröffnungsprozess ist dann auch gleichzeitig ähm, der Sparplan und die Einmalanlage mit implementiert.
0: Mhm. Aber wie viel Geld kann ich denn Sparplan bei euch eröffnen?
1: Also bei uns direkt ab 10 Euro, ja. ähm, bei den meisten, äh, also 10 Euro im Monat, bei den meisten Direktbanken ist es glaube ich ab 50 Euro. Ja. Und ähm, das Besondere ist eben auch, dass wir so gut wie mit jeder Direktbank ähm, in Deutschland ausgehandelt haben, dass es keine Kaufgebühren oder überhaupt, also für keine Kaufgebühren für, Ka äh, für Eimeranlage mhm. und auch für die Sparpläne berechnet werden. Also insofern, ähm, ja, ganz, ähm, ähm, gutes Instrument. Und da ist dann auch vielleicht wieder, das merken wir jetzt nämlich zum Beispiel bei Honorarberatern, die die Easy-Folio-Strategien für manche Kundensituationen nutzen, die sagen dann auch, es macht keinen Sinn äh, für uns einen Sparplan aus fünf ETFs oder sowas dem Anleger zusammenzustückeln, wenn der, keine Ahnung, 200 Euro im Monat sparen will. Mhm. Äh, die nutzen dann beispielsweise das einpassende Easyfolio Easy-Folio, um, um Vermögen aufzubauen und wenn es dann irgendwann mal größer geworden ist, dann schichten die das um in einzelne ETFs.
0: Kann ich denn den Sparplan jederzeit ohne Kosten ändern?
1: Ja, ja, ja. Das kann, kann man bei den äh, ganzen Direktbanken oder auch bei uns. Das ist jederzeit aussetzbar, erhöhbar. Man kann eine Dynamik zum Beispiel automatisch reinmachen, dass sich die Rate, was ich, jedes Jahr um 2% erhöht. Man kann ihn aussetzen. Man kann auch, und das finde ich eigentlich auch super, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, 8000 Euro angespart hat ja, und man braucht jetzt plötzlich 1000 Euro für was ich eine kaputte Waschmaschine oder so, mhm. dann kann man einfach für, für 1000 Euro Anteile verkaufen, ähm, kriegt es dann aufs Konto gutgeschrieben und lässt einfach seinen Sparplan weiterlaufen. Also im Vergleich zu einer, zu einer vorgebundenen Versicherung beispielsweise, ähm, die hat zwar noch ein paar steuerliche Vorteile und, und Änderungen, finde ich, aber den besonderen Charme bei einem Sparplan, dass man einfach ähm, super flexibel ähm, agieren kann ja, und jederzeit auch rankommt an sein Geld.
0: Okay. Lass uns mal auf die USA zu sprechen kommen. Dort ist das Thema robo ja mhm. relativ groß mit Wellsfront und Betterment und mhm. auch viel, viel größer als in Deutschland. Von der Kostenstruktur ist es da auch wesentlich günstiger und das Thema Rente ist natürlich da auch komplett anders als in Deutschland. Aber was lässt sich denn von den Anbietern deiner Meinung nach noch übernehmen und dann auch ausbauen hier in Deutschland?
1: Ja, in Deutschland ist der... Der Markt, das wissen wir unter, unter anderem eben auch durch das Magazin von uns, der ETF-Markt einfach wirklich, ich würde schon sagen, drei bis fünf Jahre vorneweg. Der ist viel mehr ausgeprägt, viel, viel größer als der deutsche Markt und auch natürlich als der europäische Markt. Und ich glaube, der der größte Unterschied zwischen Europa, sage ich mal, und Amerika ist, dass der auch der gesamte Kapitalmarkt und die ganze Infrastruktur des Kapitalmarkts viel, ähm ausgeprägter und größer ist. Und das führt dann eben dazu, dass, wenn ein amerikanischer Anbieter so ein Konzept startet, der dann, ich weiß nicht, wie viele Amerikaner gibt es, 230 Millionen Amerikaner, alle unter einer Rechtsstruktur, dass da natürlich ganz andere Skaleneffekte erzielt werden können und auch die Technik sich aufgrund dieser Größe über Jahre hinweg ganz anders entwickelt hat, dass man viel günstigere Produkte anbieten kann, als es hier in Deutschland-Europa schrägstrich ist. In Amerika sind, ist, ist diese ganze Robo-Advisor-Thematik sehr, sehr technisch ausgeprägt. Mhm. Man hat wirklich versucht, es sehr stark zu digitalisieren. Da ist auch sehr viel Kapital in die Firmen geflossen. Das heißt, die, ich sag mal, schwimmen in Anführungsstrichen in Geld <lacht> und können natürlich auch sich über solche günstigen Preise gegenüber anderen Beratern oder Advisern eben behaupten. Ob die profitabel sind, das ist wieder ein anderes Thema, aber das ist ja bei vielen amerikanischen Firmen so und ich glaube, die Anbieter, die sich jetzt in Deutschland hier so rausbilden, ich sag mal, die setzen alle erstmal auf die bestehende Infrastruktur auf und konzentrieren sich in der Kommunikation und in dem ganzen, wie soll ich sagen, in, der ganzen, in dem ganzen in der, der User Experience, wie es so schön Englisch heißt, also in dem, äh, wie man sich durch die Webseite navigiert, wie die Sprache ist, wie, wie die Aufmachung ist, ähm, konzentrieren sich jetzt gerade ähm, momentan eben so auf diesen Bereich. Und ja, es wird spannend, ähm, weil ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich, an Kunden zu kommen. Und ähm, es gibt in Deutschland Direktbanken, die zwar wachsen, aber auch nicht so richtig, exponentiell wachsen. Mhm. Der Markt ist da, glaube ich, schon sehr, sehr gut ähm, bestückt ähm, von einfachen Anlageprodukten und letztendlich dann auch einfachen Anlagelösungen, so dass ich wirklich gespannt bin, ob da die Erwartungen, die da die einzelnen Unternehmen momentan haben, das gilt für uns genauso, ob die wirklich ähm, alle so erfüllt werden. Ich glaube, bei uns ist der Unterschied wir haben dadurch, dass die Easyfolios drei Investmentfonds sind und die über jede Bank bezogen werden können, wir mit verschiedenen Banken äh, jetzt Kooperationen äh, ähm, starten werden im Oktober, mhm. dass wir da einfach, ähm, ich sag mal, ein in die Bankenwelt ähm, ähm, einbaubares Anlagekonzept haben. Ja. Und das sollte eigentlich uns ähm, ermöglichen, schneller zu wachsen, schneller so eine kritische Größe zu erreichen, was dann letztendlich für den Anleger natürlich auch eine viel, viel höhere Sicherheit ist, was das Unternehmen betrifft. Und für in unserem speziellen Fall, auch wenn wir jetzt pleite gehen sollten, zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann ist das Geld vom Anleger vollkommen sicher in den Sondervermögen. Da ändert sich überhaupt gar nichts an dem ganzen Prozess. Ähm, keiner kann darauf zugreifen, kein, kein Insolvenzverwalter könnte darauf zugreifen. Also die Sicherheit ist bei uns da schon sehr, sehr, sehr groß, ja.
0: Mhm. Ich habe nur eine Frage, bevor wir dann ins World Shuffle gehen. Und mhm. zwar das Thema persönlicher Vermögensaufbau. Warum ist er deiner Meinung nach wichtig? Warum sollte man Vermögen aufbauen?
1: Ich habe das jetzt selber bei meinem ähm, Neffen gemerkt, ähm, wie viel Geld eigentlich zusammenkommt, wenn man ab der Geburt, selbst wenn es nur 25 Euro im Monat sind, konsequent spart. Mhm. Ja, Und wenn dann vielleicht die Omas und Opas noch ein bisschen was drauflegen, da kommt echt, der ist jetzt 14, da kommt wirklich über die Zeit eine Menge Kapital zusammen. Und ich glaube, Sparen oder Vorsorge hat vor allen Dingen was mit Freiheit zu tun. Mhm. Wenn ich einfach ein bisschen Kapital auf der Seite habe, wenn ich mir was angespart habe, das macht einfach das Leben insgesamt leichter. Und ich glaube, das hat auch was mit Disziplin zu tun. Ich habe aber auch persönlich nochmal eine andere Erfahrung gemacht. Als ich meine Banklehre damals begonnen hatte, habe ich 100 Mark jeden Monat. Damals wusste ich es noch nicht besser, in eine Lebensversicherung investiert. Und ähm, da war eine Dynamik äh, drin. Ja, Das sind, glaube ich, mittlerweile 170 Euro oder sowas im Monat, wo ich da jetzt spare. Also ähm, Das war aber immer so ein Betrag der mir eigentlich nie so richtig irgendwie wehgetan hat. Ja, Der mhm. hat sich im Laufe der Zeit immer irgendwie an meine Einkommenssituation angepasst. Und äh, jetzt, wenn das dann irgendwann mal fällig wird, ich weiß gar nicht genau wann, ich weiß auch nicht genau, was ich da kriege, ähm, aber das hat, hat also schon mal einen Teil meiner 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 Altersvorsorge einfach schon mal, deckt es schon mal. Und ich mhm. glaube, das sollte man machen, kleine Beträge so früh wie möglich ansparen, ähm, weil dann hat man eben einen einfachen, ja, immer wieder mal so einen Notgroschen, auf den man zurückgreifen kann.
0: ja. Also sehr spannend jetzt zusammengefasst. Ähm, Trifft es auch wirklich ähm, auf den Kopf, ähm, das Thema für Kindergeld anlegen. Du hast es eben bei deinem Neffen schon angesprochen. Ich finde, ähm, in den einschlägigen Foren, jetzt zum Beispiel Wertpapierforum oder anderen, da kommt immer wieder die Frage auf, ja, wie soll ich für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Neffen Geld anlegen? Und häufig wird da dann auch empfohlen, dass man ein ETF-Portfolio macht oder dass man dann Robert Weiser bemüht und man zahlt einfach regelmäßig ein und das ja. ist dann natürlich auch ein Vorteil von, von euch. Ne?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Ich finde ich finde halt auch, dass, ähm, ich finde eigentlich, ich bin ja wirklich schon sehr lange im Finanzbereich tätig, ich finde es so super schade, dass die Leute sich einfach nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Ja. Das ist so einfach eigentlich. Geldanlage kann ist so furchtbar einfach und man darf <lacht> sich halt einfach nicht äh, ich sag mal täuschen lassen von den ganzen äh, ja, wir sind auch Medien, aber wir sind, glaube ich, ein gutes Medium mit dem, mit dem Thema ETFs. Man darf sich von den Medien einfach nicht so, nicht soll ich sagen, verängstigen lassen. Geldanlage ist super einfach und je früher man anfängt, desto besser und gerade bei Kindern verstehe ich es zum Beispiel nicht. Ich selber habe keine Kinder, ja. aber äh, Eltern äh, achten natürlich darauf, dass nur die, das beste Essen nur Bio und äh, bitte keine, keine, keine Chemie in den Klamotten und so weiter, ja, aber das ist auch alles super, ist auch richtig, aber ja. die Warum nicht gleich 25 Euro oder 50 Euro oder die Hälfte vom Kindergeld einfach gleich von vorne wegsparen? Weg, weg ja. Das kommt einfach irgendwie in vielen Fällen echt zu kurz. Und das Schade ist ja noch mehr, wenn dann die Oma und Opa anfangen, Ja, ich habe eine Ausbildungsversicherung gemacht, wo dann eigentlich überhaupt gar nichts mehr rauskommen kann. Und das, das schmerzt dann wirklich, das, das tut mir immer total leid.
0: Ja, es gibt auch immer noch Leute, die ein Sparbuch dann abschließen, bei der Sparkasse, wo es dann äh, gleich mal gar nichts gibt. Ja, und, auch krass, äh, ja. Aber es wird mit der Zeit kommen, also ich merke das ja jetzt selber auch ähm, an, an meinen Lesern und Hörern, dass da Rückfragen kommen, dass man sie animieren kann, darüber nachzudenken und dass sie dann anfangen, was umzusetzen. Und wenn es eben Robert Weiser ist, wo man wenig machen muss, aber trotzdem kontinuierlich Vermögen aufbauen kann.
1: Ja, das ich glaube, egal wo, wo man da hingeht, ähm, das ist echt ein, ein wirklicher Vorteil und ähm, ich freue mich da eigentlich über die Entwicklung, ähm, die da sich so ähm, gerade auftut und auch die mediale Präsenz ist ja eigentlich auch ganz toll. Mir ist das alles ein bisschen zu zu gehypt momentan, ja, weil es geht eigentlich gar nicht mehr so eigentlich um den Kunden, sondern es geht eigentlich nur noch darum, welches Unternehmen wie viele Millionen Euro einsammelt und wie technologisch das alles ist. Ja, ähm, ja es, also es, letztendlich geht es hier um Gelder von Anlegern, die idealerweise mit den Anbietern langfristig ein Vermögen aufbauen. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn sie sich dann am Ende für uns entscheiden.
0: Das war ein super Schlusswort. Lass uns zum Wordshuffle kommen. Mhm. Und zwar, ich nenne dir ein paar Begriffe, über die du etwas sagen kannst, entweder kurz oder ein bisschen länger. Und ähm, das ist jetzt relativ spontan. Das heißt, du weißt auch nicht, was dich da erwartet. Aber ich habe
1: ja ein bisschen Angst davor. Ja.
0: Das sagen mir alle, aber letztendlich ist es, ist es total einfach und man kann sehr viel dazu sagen. Deswegen fange ich auch ganz einfach an mit dem Extra-Magazin.
1: Ja, das Extra-Magazin ähm, ist eigentlich eine total spannende Geschichte. Ähm, ich meine, wir haben da angefangen mit einem, ich glaube, zehnseitigen PDF-Newsletter und mittlerweile hat es 84 Seiten, wird 3000 Mal gedruckt. Ähm, macht super viel Spaß, ist auch wahnsinnig anstrengend, braucht sehr viel Disziplin, weil es muss jeden Monat produziert werden und ohne dem tollen Team hätte ich das eigentlich so nicht äh, hinbekommen und das Team ist externe Autoren, in, äh, unsere eigenen Autoren, Layouter, Druckerei, ja, und natürlich die ETF-Anbieter, muss man auch sagen, die das auch mit unterstützen, ähm, weil es gibt da einfach kein Fachmagazin ähm, auf, zum Thema ETFs. Und insofern ist das so eine Win-Win-Situation für alle.
0: Aber einen Newsletter habt ihr doch ergänzend auch noch, oder?
1: Ja, genau. Der ist auch kostenfrei. Das Magazin kostet mittlerweile was, äh, 54 Euro oder 55 Euro im Jahr ähm, für zwölf Ausgaben. Ja, ja gut, geht. Nee, das, das, ja, das geht, geht. dann <lacht> Und der Newsletter ist aber kostenfrei. Der kommt einmal in der Woche immer am Mittwoch. Mhm. Okay. Der zweite Begriff ist Fintech. Fintech ist ein Modewort, ähm, was sehr viel mediale Präsenz hat. Ja. Und nicht jedes Fintech ist ein Fintech. Wir würden uns eher mehr als Fin, also die P Betonung eher mehr auf Fin als auf Tech momentan ja. legen. Ähm, andere machen es genau umgekehrt. Ja, Punkt.
0: Bankberatung ist der Nächste.
1: Ähm, schade, dass sie für Anleger oder Kunden mit kleinem Vermögen schlecht ist.
0: Okay, ich frage mal nicht weiter, sonst äh, diskutieren wir hier über das ganze System. Äh, ja. du, du sprichst da ja auch aus Erfahrung. Bei deiner
1: ja, ich, ja, vielleicht müssen wir doch kurz noch einen Satz dazu sagen. Ich finde es halt einfach, ähm, also Kunden, ich sag mal ab, was ich, 250.000, 500.000 Euro werden ja im Private Banking in der Regel beraten. Ähm, da hat, logischerweise aufgrund des Vermögens auch hat der Berater auch mehr Zeit, weil es einfach, wenn ich jetzt sage, der, der, die Beratung kostet 1%, dann kann ich halt 5.000 Euro im Jahr, verdiene ich da mit dem Kunden, dann kann ich mich natürlich auch intensiv damit beschäftigen. Das ist ja auch okay, ja. Das Problem ist, dass Anleger, die wenig Geld haben, ähm eigentlich den, den gleichen Anspruch natürlich an eine gute Beratung haben, die Bank oder der Berater, das gilt gar nicht für die Banken, das aber gar nicht leisten kann, weil sie es sich einfach nicht rentiert. Mhm. Ja, das wäre genauso, wenn ich, wenn ich äh, immer nur für ein Espresso in ein First Class Restaurant gehe, das kann sich auch nicht tragen. ja Das lebt von 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 dem Bischmasch an Kunden. ja, ja. Und ähm, deswegen ist es eben so gut, dass es solche standardisierten Angebote wie jetzt die RoboAdvisor neu gibt. Mhm. Ähm, weil man da eben dann einfach diese Skaleneffekte auch für kleineren Kunden eben nutzen kann.
0: Ja, ich habe mal einen Artikel und auch einen Podcast geschrieben zum Thema Bankberatung und warum man seine Finanzen äh, selber rocken sollte. Und da habe ich mal zusammengerechnet, wie viel Geld ich für 15 Kaffee, 7 Cola und ein paar Kekse bezahlt habe. Und das waren 6.000 Euro. Ja. ja. Also das Beispiel mit dem First Class Restaurant, das passt eigentlich ganz gut.
1: Ich komme ja noch aus einer Zeit ähm, in der Beratung, wo es noch volle Ausgabeaufschläge gab. Mhm. Ich meine, das muss man sich wirklich mal überlegen. Da hat man Kunden beraten mit, was weiß ich 50.000 Euro und war ja vielleicht, also die Beratung an sich war ja vielleicht gar nicht schlecht. Ja, mhm. also man hat da ein gutes Portfolio überlegt und so weiter. Aber der hat halt dann 5% Ausgabeaufschlag gehabt und da hat man halt dann bei 50.000 Euro äh, 4.000 Euro Ertrag damit gemacht. Ja, das ist schon krass. Ja, das ja, ist Gott sei Dank die Zeiten sind, glaube ich, zumindest vorbei. Ähm,
0: Leider Gottes sind sie nicht vorbei, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, es gibt natürlich Online-Angebote, wo ich dann nur die Hälfte oder gar nichts zahle, aber viele Leute gehen da ja gar nicht hin. Die haben ihr Depot bei der Bank und hören auf den Bankberater und dann hat man den vollen Ausgabeausschlag. da gibt es keine Rabatte.
1: Ja, wir haben kürzlich mal, das ist auch interessant für für einen Anleger mal, der hat uns ein Fondsdepot geschickt, ähm, äh, also mit, das waren, ich glaube, das waren 100 oder 150.000 Euro, schon ein relativ großes äh, Depot, nur mit Fonds, ähm, also mit aktiv gemanagten fonds und dann habe ich mal zu den jeweiligen Produkten äh, Alternative passive dazu ge ge getan, also ja. keine Ahnung, der hatte dann eine ETF auf den MSCI Europe für den europäischen Aktienfonds und so weiter und dann die beiden TERs verglichen. Und äh, das waren, ich weiß nicht, 2.000 oder 3.000 Euro nur allein TER-Unterschied. Mhm. Schon echt äh, intensiv gewesen.
0: Ja. Bevor wir das weiter vertiefen, komme ich mal zum nächsten mhm. Begriff. München.
1: Oktoberfest. Aber ihr sitzt in München, ne? Ja, ja, genau. Wir sitzen in München, relativ zentral. Ähm, und ist meine Heimat. Ich mhm. habe mal ein paar Jahre in Frankfurt gearbeitet. Ähm, wollte dann aber wieder zurück nach München, was einfach eine total schöne Stadt ist, ähm, so viel bietet, äh, so ein bisschen internationalen Flair hat, aber keine Großstadt ist, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, Aber nachteilig ist natürlich auch sehr, sehr teuer, also ja. gerade was das Wohnen und so weiter angeht. Okay,
0: Rockmusik ist der nächste Begriff.
1: Ich habe früher mit meinem Bruder immer, also ich musste, sagen wir es mal so, Rockmusik ertragen. Ich bin ich bin mehr so der Haustyp, muss oh. ich gestehen. Also ich mag okay. eher elektronische Musik. Tut mir leid. Ja.
0: Das, ich hatte letztens einen, der hat Volksmusik gehört. Ich stelle die Frage ja immer, jedem das eine. Ja, ne?
1: das Ah ja, gut. Ich meine, äh, so ab und an äh, so die 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 Klassiker und so, wenn die im Radio laufen, bin ich jetzt nicht jemand, der wegrennt. Ich bin eigentlich bei Musik grundsätzlich sehr offen, aber irgendwie ist, hat's mir die elektronische Musik, wenn man das mal so nennen will, einfach mehr angetan, weil ich so gerne die Melodien mag. Also ich 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 brauche eigentlich gar keinen Text, sondern ich mag Rhythmus, Melodien. Das gefällt mir eigentlich am 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 besten. Kann man so schön mitzoomen. <lacht>
0: Okay. Zukunft der Banken ist der nächste Begriff.
1: Ähm, ich würde sagen, dass die gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, die, die Banken kriegen momentan gerade ähm, durch diese, ich sag mal, Fintech-Bewegung äh, ordentlich mal aufgezeigt, ähm, was alles so möglich ist. Mhm. Ähm, und ähm, viele andere Branchen davor haben ja so einen Prozess auch durchlaufen. Ähm, also keine Ahnung, Buchhandel mit so elektronischen Büchern oder mit Amazon und so weiter. Und die Banken wissen da schon ganz genau, was da auf sie zurollt. Und ich glaube, die reagieren da auch entsprechend drauf. Weil letztendlich ist der Finanzmarkt so ein stark regulierter Bereich. Man kann halt nicht einfach mal schnell eine Bank machen. Man kann das zwar schon, aber das ist alles sehr teuer. Und da brauche ich halt gleich wieder eine große Anzahl an Kunden. Und der Markt ist ja komplett sozusagen durchvergeben. Äh, ja, also das heißt, man muss sich von irgendeinem anderen irgendwelche Kunden holen, ja? ähm, und das ist, glaube ich, echt schwierig. Und vielleicht für, für Europa ist es noch mal noch mehr schwieriger, weil man eben nur innerhalb der einzelnen europäischen Länder auch noch mal massive Unterschiede in den ganzen Banksystemen hat, mhm. ähm, so dass ähm, Jetzt habe ich den Begriff sogar vergessen, was war es? Bankenwelt oder wie? Zukunft der Banken. Zukunft der Banken. Sodass ich glaube, dass die Zukunft der Banken gar nicht so, so schlecht ist, wie sie momentan irgendwie dargestellt wird. Aber ähm, ja, ist vielleicht so ein Wake-Up-Call, haben sie bekommen.
0: Mhm. Tageszeitung ist der nächste.
1: Ähm, boah, lese ich schon seit echt zig Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, Weiß mich nicht. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil, wenn ich mich irgendwo über das Tagesgeschehen informiere, surfe ich halt mal ein, an einmal am Tag so die relevanten äh, Zeitungen durch und, ja. und guck mal, was da so, so läuft. Ähm Tageszeitung finde ich eigentlich irgendwie mittlerweile sogar ein bisschen nervig. Also im Flugzeug lese ich das immer noch mal ganz gern. Und äh, da lese ich eigentlich immer nur gern die Welt und Handelsblatt, weil die sich so schön umblättern lassen. Ja. So eine Welt oder eine, muss ich leider auch sagen, eine FAZ, die ist einfach echt unpraktisch zu lesen. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, es fehlt einfach auch die Zeit. Also die FAZ hat super tolle Artikel. Das muss ich jetzt ja mal sagen. Aber ich brauche einige Stunden, um da komplett durchzukommen.
1: Ja. Ich finde auch, was was vielleicht mal aus der Magazinseite her ganz interessant ist, ähm, wir haben wir angefangen, ähm, uns mit dem Thema ETFs da zu beschäftigen und mhm. irgendwie habe ich festgestellt, ähm, nur mal als Beispiel, ja, da gibt es eine Pressemitteilung, irgendein ETF-Anbieter bringt einen neuen ETF raus. Ja. Jetzt, wir haben einfach bei uns die Meldung genommen, ähm, haben das nochmal für unser Format entsprechend angepasst und bei uns auf die Webseite gestellt. Mhm. Eine, eine, eine andere Redaktion, ich glaube, das war damals das Handelsblatt, die haben die dann genommen, haben dann noch mal ein bisschen das kommentiert, haben dann vielleicht noch zwei, drei andere Produkte dazu gemacht und haben die gleiche Meldung dann rausgestellt. Und am Ende war, ich sage jetzt mal bei beiden die Headline XY bringt neuen ETF. Und dann habe ich mir genau gedacht, wahnsinnig, wie aufwendig so ein Verlag eigentlich arbeitet. Ich meine, klar macht er, macht er äh, gutes Research und, und recherchiert und so, aber die die reine Kernmeldung war, neues Produkt ist rausgekommen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich viel effizienter, wie wir das machen, weil der der Leser will eigentlich nur wissen, was für ein Produkt war es, wie funktioniert ja. und hat dann die Information bekommen. deswegen finde ich es bei den Redaktionen ein bisschen schade, ähm, ähm, dass... Vielleicht das trifft es auch noch so ein bisschen den Finanzbereich zu, dass ähm, da der Mehrwert nicht so wirklich groß ist, den eine Finanzredaktion zum Beispiel auch gegenüber einem Block oder sowas ähm, bieten kann. Das ist in Politik oder so Themen wie jetzt Flüchtlingskrise oder sowas, wo man wirklich in Details gucken muss, wo man auch mal einen Auslandsreporter und so haben muss, ist es schon nochmal anders, wo man auch kritisch hinterfragen muss. Aber so im Finanzbereich ist da das Potenzial bei so spezialisierten Diensten wie das Extra-Magazin oder bei Finanzblocks, glaube ich, eigentlich größer.
0: Einen letzten Begriff habe ich noch, bevor wir dann die Stundenmarke knacken. Die Zeit, die rast wie sonst was. Business Angels ist der letzte Red shuffle begriff
1: ähm Macht Spaß, mit ihnen Kontakt zu haben, mhm. weil es in der Regel Leute sind, die sehr viel Erfahrung, schon mal Geschäftserfahrung in ihrem Leben gemacht haben und auch nochmal den einen oder anderen Punkt äh, mit reinbringen, wo man vielleicht selbst so nicht beobachtet äh, oder nicht, wo man nicht selbst berücksichtigt hat.
0: Mhm. Hast du denn auf äh, Business Angel zurückgegriffen bei der Gründung?
1: Ähm, ja, ähm, in einer zweiten Firma, die, mit der ich mich damals ursprünglich selbstständig gemacht hatte, mhm. da ist ein Business Angel investiert ähm, und das ist so ein bisschen mittlerweile ein Mentor für mich.
0: Ja, das hört man ja häufig, dass es Mentoren sind und das ist unheimlich wichtig, gerade beim Thema Selbstständigkeit, dass man da Know-how abziehen kann praktisch.
1: Ja, es ist einfach toll, mit jemandem zu sprechen, der mal ein Unternehmen aufgebaut hat, auch ein Verlag, der, ich glaube, tausend Mitarbeiter mal hatte. Der hat einfach schon mal alles erlebt und gerade in so Sachen, wo, keine Ahnung, Personalentscheidungen oder... Man ist sich bei einer Sache nicht, nicht sicher, man schwankt immer hin und her. Da ist es einfach gut, jemanden zu haben, der vielleicht die Erfahrung schon mal gemacht hat oder, ähm, oder einfach nochmal einen anderen Blickwinkel perspektive drauf werfen kann. Also mag ich sehr gerne, ich unterhalte mich überhaupt sehr gerne mit Leuten, die Erfahrung haben, weil man da echt viel rausziehen kann.
0: Ja. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview und für diesen diese Unmenge an, an Input. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, die Hörer nehmen eine ganze Menge mit. Jetzt Dankeschön. abseits
1: von, von Easy Folio. und äh, ich finde es klasse. Danke, Daniel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, schöne Zeit. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao.